0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Balado Sortie de zone, quatrième saison, épisode 22 de ce vendredi 2 décembre 2022, les deux sont frimés aujourd'hui. Les gars de la presse sont là, Simon-Olivier Larange qui est là, salut Simon-Olivier. Salut. Directement live from Edmonton, Guillaume Lefrançois, salut Guillaume. Salut, JR! Et du 98.5 FM, Jérémy qui est avec nous en studio. Salut, Philo. Salut! Bon, messieurs, hey, si vous me le permettez, dans un premier temps, on va souhaiter une bonne journée de congé à Guillaume Lefrançois, qui est du côté d'Edmonton en euh, vue du match face aux Oilers, où présentement, il fait à peu près moins 26. Guillaume, que tu es chanceux d'être là! <rire> Écoute, c'est...
1: Euh, j'étais pas prêt à ça. C'était comme ça aussi à Calgary en arrivant. Puis, euh, à Calgary, en plus, on n'avait pas encore franchi le seuil psychologique du mois de décembre. Je dois avouer que je n'étais peut-être pas prêt pour ça, mais euh, regardons, <rire> on fait avec. et puis, euh, Je pense que je vais peut-être plus faire de l'hôtel qu'autre chose. Aujourd'hui.
0: Mais garde, on est là. Prenons quelques instants pour en parler des Oilers. Tu dis, moi, je n'étais pas prêt à température, mais est-ce que les Oilers sont prêts à accueillir le Canadien pour ce deuxième match de cette séquence dans l'ouest du continent?
1: Écoute, écoute, ben là, là, premièrement, c'est ça. Eux également ont congé d'entraînement aujourd'hui parce qu'ils ont joué deux matchs en deux soirs. Mais, euh, écoute, c'est, c'est, c'est disons que le sujet qui déchire la ville, on dirait qu'on revient tout le temps au même sujet à Edmonton, mais c'est les gardiens. Non. Euh, alors, en, fait, en fait, c'est drôle parce que c'est les, les deux enjeux dont on parle depuis des années qui semblent revenir cette année. C'est-à-dire, premièrement, les gardiens, deuxièmement, la profondeur. Donc, les gardiens, ben regardez, pour ceux qui ne euh, savent pas, il y, y, y a un monsieur, Jake Campbell, Jack Campbell, qui a signé un contrat de 5 ans, 25 millions avec les Oilers euh, cet été. Et puis, ben Jack Campbell, ça ne va pas en ce moment. Euh, ça va pas du tout. Il est parmi les pires gardiens, euh, parmi les pires gardiens de la Ligue nationale, moyenne de 4-12, efficacité de 8-72. Euh, on s'entend que quatre autres années de tout ça, à 5 millions par année, bien, ça ne ça, 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 ça marche pas vraiment. C'est Stuart Skinner là, qui euh, sauve les meubles là, pour le moment. Mais, euh, euh, il, y a, il, y a, il y a franchement de l'inquiétude là, chez les Hollers chez par rapport à ça. Puis, c'est quand même étonnant parce que Jack Campbell a fait quand même du travail honnête là, avec, euh, avec les Mapolis euh, ces dernières années. Je veux dire c'était c'était pas euh, sans, sans dire que c'était un gardien d'élite de la Ligue nationale, je veux dire, c'est quand même un gars qui, qui, qui avait un 900, 916 d'efficacité depuis deux ans. Donc tu sais, c'était, c'était quand même un pari intéressant. Tu sais. Donc euh, ça, c'est, 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 c'est ça. On en on revient à ce point-là, puis la profondeur en fait, je voulais en dire un petit mot parce que c'est drôle. Euh, tu sais, vous savez, ça fait des années qu'on dit tout le temps, bon, les haulers, euh, c'est, c'est l'éternelle recherche de profondeur à l'attaque derrière McDavid, euh, Dreisaitl, Judd Hopkins. mais ben, je regarde cette année, il y a 30 attaquants dans la Ligue nationale qui jouent 20 minutes par match, puis il y a 3 des 30 attaquants qui sont admittables. Donc, on en revient encore à cette dynamique-là de, 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 de beaucoup, beaucoup, beaucoup compter sur les, sur les, les gros noms. En même temps, on les comprend. Je pense que nous aussi, on jouerait. Euh, on pourrait jouer McDavid et Tricycle euh, le plus possible, mais c'est quand même intéressant de voir là, le retour de
0: cette. On fait toujours des choix judicieux du côté des Hollers d'Edmonton, surtout euh, devant le filet, avec euh, entre autres. On... Écoute, il y a des noms qui me viennent en tête, là, Smith, Koskinen et là Campbell. Écoute, toujours des choix, bien ouais. pensés, bien réfléchis, pour assurer la pérennité et le succès de la franchise. Hein, c'est mon
2: ouais, jamais on, on se trompe, on se trompe jamais là-bas. Vraiment, on frappe pour cent quand on veut un gardien ordinaire. C'est correct, on le trouve. <rire> euh, cependant, à la défense de ces gardiens ordinaires là. Bien, on, leur, on, leur donne, on les aide pas beaucoup, ces gardiens de but là Puis même avant la saison, on en, je pense qu'on avait jasé ici, ou en tout cas c'était dans nos, 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 euh, nos prédictions de saison, bien, c'est bien beau, Jack Campbell, mais la défense, ils l'ont pas améliorée. Et cette saison, la défense des Hurlers, n'est est pas bonne. Les Hurlers donnent beaucoup de, beaucoup de buts attendus, donnent beaucoup de chances de marquer, donnent beaucoup de tirs. Fait que jusqu'à un certain point, oui, Campbell n'est pas bon. Ça c'est correct, il n'y a pas une bonne saison, mais il n'est pas aidé non plus. Cette saison, quand même, McDevin. Est, si ça vous intéresse, 39e marqueur de la Ligue à 55. 5. Et quand il est sur la glace à 55, 5, les Hurlers ont donné autant de buts qu'ils en ont marqué. Oh. Donc, c'est dire que quand, même quand McDavid est là, alors que c'est une menace offensive évidente, ben ça rentre de l'autre côté. Et puis c'est pas c'est pas seulement de la faute à McDavid, mais c'est la faute de tous les joueurs sur la glace. Fait. Que, en tout cas c'est, c'est... moi je trouve que c'est un genre de problème qui est peut-être encore plus compliqué à régler que juste le gardien de but parce que si Skinner est hot mais ben, tu fais garder Skinner puis éventuellement Campbell va revenir parce que de toute façon es prêt avec mais euh, si l'équipe au complet c'est systémique puis ça fonctionne pas euh, ça c'est difficile à remettre sur les rails
0: c'est sûr que quand un club pense à l'attaque de façon constante et que McDavid est toujours sur la glace c'est sûr qu'on doit tricher en quelque part mais exact. Philo laisse-moi dire une chose aussi on n'a pas ce problème là avec le Canadien de Montréal on a le gardien de but numéro un c'est Jake <rire> Allen <rire> non c'est ça non
3: bah ben, écoute euh... C'est sûr que cette semaine, je veux pas dire que ça nous a surpris en entendant Martin Saint-Louis dire ça, parce que je pense qu'il voulait avoir un certain respect pour son vétéran gardien. C'est quand même un gardien aussi qui a un salaire plus important que le second, donc il a choisi son homme, c'est correct. Euh, puis en plus, il a été conséquent, hein, parce que cette semaine, il lui a donné deux départs. T'sais, hier soir, là, on, va on va s'entendre que il y a pas grand monde qui s'attendait à ce que ce soit lui devant le filet. Mmh. Il a surpris bien des gens. Euh, ça fait écarquiller bien des yeux. Mais Jake Carlin a connu un excellent match hier, il faut le mentionner. Mais euh, là, je sais qu'il y a, y a tout le débat sur là, il y a des bébés à la maison, quand il est à domicile, il dort pas. Là, il s'en va sur la route, il a eu une bonne nuit de sommeil, donc ça lui permet de de connaître un bon match, mais il euh, y a eu la main heureuse hier, Martin Saint-Louis, parce que si Arlen, hier, se fait planter, je pense qu'il y en a plusieurs qui se commencent à se gratter à la tête et se disent « Martin, euh, son évaluation des gardiens, pas sûr, là, comprends-tu? » Il ah, a, euh, a
0: voulu faire confiance à son vétéran puis le vétéran, il a bien rendu dans le match hier. Il faut peut-être juste mentionner qu'il a bloqué 45 tirs dans cette victoire de 2-1 du Canadien face aux Flames de Calgary, mais mine de rien, euh, c'est quand même 23 tirs bloqués par tous joueurs confondus chez les Canadiens de Montréal. Fait que Ça ça fait à peu près 68 lancés dirigés <rire> sur le filet de Jake Allen. Disons que le Canadien était opportuniste, mais que les Flames ont juste pas marqué dans ce match-là. Ce de vie. Ben en fait,
2: Excusez-moi. Euh, je regardais le match hier soir et j'avais l'impression de revoir le match canadien-sharks, mais dans les rôles inversés. C'est-à-dire que les sharks de mardi étaient le canadien de jeudi soir dans la mesure où les Flames étaient une bien meilleure équipe que le canadien. Quand je crois que le canadien était une meilleure équipe que les sharks l'autre soir. Euh, les Flames attaquaient de partout ce que le canadien faisait contre les sharks. Et le canadien, justement, comme tu dis, bloquait des lancers, a rien donné en Rien donnant l'avantage numérique. Fait que c'est comme on, on a vraiment joué un bon match sur la route en, en essayant de congestionner le devant du filet le plus possible. La rondelle a quand même passé beaucoup dans la mesure où Faire 45 arrêts, mais c'est ça, c'est, tu sais, on, on se contente pas de mentir. Les Flames, même si on pas la saison qu'ils veulent, ont, un, ont une formation meilleure aux trois positions que le Canadien. Fait, ça devrait ça, marcher les... à un moment donné. Mais ben oui, côté moi, de je que ça ça
0: là, parce que là, on n'arrive pas à marquer, mais ça devrait marcher. Guillaume, écoute, si on parle de ceux qui ont bloqué des lancers hier, David Savard en a sept à lui seul. Il était partout, en fait, partout étendu sur la patinoire, en train de bloquer des lancers. <rire> euh, <rire> Caden des aussi, blo-
1: Bloquer des passes. Exactement. Aussi, alors, des avantages numériques, lui et Joel Edmondson. C'est, euh, euh, c'est fascinant à voir. La, 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 la technique, technique, technique Alguil. <rire> exact. La technique Alguil de la pieuvre. C'est, c'est sûr, c'est drôle. On en parlait hier pendant le match. On disait, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va coûter un but. C'est-à-dire qu'une de ces rondelles-là va être déviée par accident dans, dans le fit de J. Carlin, Mais ça reste que... Euh, ça, ça, la, la quantité de passes dangereuses qu'ils peuvent intercepter comme ça, c'est quand même, euh, c'est quand même fou à voir. Là, Donc, tu sais, chez a fait un article cette semaine sur le désavantage numérique du Canadien qui, euh, qui fonctionne bien là, pour une fois. Et puis euh, ben, c'est ça, ça fait partie de ces choses-là. Là. C'est, c'est, c'est toute une technique à, à développer, à confiner, tout ça. Puis ces deux-là en particulier à, à Savard et Edmondson. Euh, franchement, là, là, là-dessus, euh, Intercède beaucoup
0: de Il y a un coup qu'il faudra surveiller, celui de Kaden Goulet, qui a reçu un lancé, je, je le mentionnais, un lancé derrière le genou. Euh, c'est pas la meilleure idée au monde de, de, de pivoter puis de te présenter le popotin en premier quand Stone décoche un lancé. Mais Philo, écoute, c'est un gars qui est important, Goulet, là. présentement, jeune recrue, joue à droite, bloque des lancers, s'est fait ramasser par contre dans le match. Là. Mais euh, clairement, c'est une situation qu'on doit surveiller là, pour, pour le jeune défenseur du Canada
3: Ben oui, on va, on va checker ça, on va voir s'il parce que là, on l'a vu sortir de la patinoire, ça avait l'air quand même assez compliqué. Là. Il y avait besoin d'aide, en espérant que ce soit juste une bonne une bonne poc comme on dit, là. Euh, que ce soit rien d'autre. On verra, mais je veux dire... Je peux,
1: me, je peux ouais. me remettre là-dessus. Pendant le point de presse de Saint-Louis, ça a été demandé la oui. question. Euh, Saint-Louis, euh, comme toujours, a dit « je ne sais pas ». Et Chantal Maccabé, qui était derrière le, 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 le scrum, derrière la main-d'œuvre, a dit « euh, il est correct, Donc, tout est beau. Donc, okay. ça. Je ben, ce que ça vaut, puis peut-être qu'il ne va pas se réveiller correct ce matin, mais... Euh... C'était correct hier soir, ça. Là, ça.
3: Non, mais tu sais, tu parlais de l'importance de Caden Goulet, mais moi, je parlerais de l'importance complète de la brigade défensive. Quand tu regardes là, chez le Canadien de Montréal, présentement, là, Michael Matheson là près de 5 millions de dollars, Edmondson et Savard à peu près à 3,5. Le reste, il n'y a personne qui fait un million. Là. Normalement, là, quand tu es dans cette situation-là, tu connais des années difficiles et de misère. Pour moi, de voir que la défensive se tient... Aussi bien, aussi bien bon, hier soir, ils ont accordé 46 mais peu importe. Je veux dire, on est quand même dans les matchs, comme on dit. Mmh. Ça tient euh, honnêtement du miracle. C'est, mathématiquement, ça fait aucun sens. Tu regarderais ça, là, une organisation dirait, « Ouf, ouais, on a un paquet de jeunes, on a des gars ramassés au balotage euh, qui ne gagnent pas un million, euh, c'est plus que la moitié de ces joueurs-là. On a trois défenseurs établis Ligue nationale, Matheson, Edmondson, euh, Savard ça devrait aller pas mal plus croche que ça. Donc, oui, la contribution des jeunes est extraordinaire et jamais j'aurais pu m'attendre à voir ces gars-là s'adapter aussi rapidement.
0: Et hey, en plus, on a des défenseurs qui jouent à l'avant. Wineman. Que... <rire> <rire> hey, non, mais ça, faut en parler par contre. Ben, vas-y, tu, tu me parlais de ça avant qu'on commence. Non, là.
3: mais tu sais, honnêtement, là, ça fait brique à braque en tabarouette, ça fait, tu sais, Broche à foin, de t'en aller dans l'ouest avec deux défenseurs supplémentaires, tu ben t'as pas de, d'attaquant de plus. Tu sais qu'à n'importe quel moment, un attaquant peut tomber au combat. Tu le tu sais pertinemment. Puis là, tu dois traverser mais, le pas, continent juste, au complet.
1: Pas juste ça. En plus, euh, Brandon Gallagher a raté l'entraînement de mercredi parce qu'il était, euh, bon, parce qu'il avait besoin de traitement. Et Sean de aussi. Puis Sean de je te le rappelle, il a joué même s'il portait une botte protectrice hier en arrivant à l'aréna, puis quand tu nous as parlé dans le vestiaire après le match, tu y avais encore sa botte protection.
3: Non, mais tu ça pour dire que, tu sais, dans un monde idéal, tu voudrais avoir un attaquant de plus, un défenseur de plus.
1: Ben, c'est ça. Ben, là, quand c'est t'es c'est à Montréal, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est, c'est pas
3: pire. pire. Le gars embarque dans le métro, il part de Laval, il s'en va au Centre-Belle, tu l'habilles. merci. Mais là, tu t'en vas dans l'Ouest, je, je sais pas c'est quoi... Le, le problème, est-ce que c'est un problème de plafond salarial? Est-ce que c'est le problème qu'on a peur de perdre quelqu'un en le mettant au balotage? Je sais pas, mais ça peut pas durer éternellement, cette situation-là. Ouais. Fait. j'ai,
2: j'ai
1: exact, pas exact. La... C'est, c'est surtout dur, c'est surtout dur à expliquer pour Edmonton et Calgary parce qu'après ça, pour le, les deux derniers mois du voyage, par contre, le Rocket, cette fin de semaine, était à Botsford, ça, c'est à une heure de voiture de Vancouver. Donc, ça là-dessus, par exemple. Euh, c'est, 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 c'est l'équivalent d'être à, à, à Montréal, d'avoir le Rocket qui, qui est à l'aval. Là. Donc ça, ça ne sera pas un problème. Mais pour, pour les deux premiers matchs du voyage, je ne comprends pas, surtout sachant que t'as une coupe de qui sont euh, magnifiques.
2: Je, juste pour faire écho à ce que Philo a dit, je pense pas que ce soit une question de plafond salarial parce que le Canadien a tellement de, de masse sur la, ligne, la liste des blessés à long terme avec Price et Byron que je pense pas que ce soit un enjeu. Euh, moi, ce que je vois, et c'est très cynique... En fait, ce mais, que je
3: voulais dire, c'est le problème de
2: convention collective. Oui, c'est ça. Mais Bref, je pense, ben c'est, ça, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire, mais je me demande si c'est pas le signal ou un indice que le Canadien... Beaucoup de gens s'emballent avec là, ça va bien, tout ça. Mais je me demande si c'est pas un peu un indice de, du plan, de la direction, de dire qu'on dérogera pas du plan original, qui est pas de faire gagner cette équipe-là à outrance cette saison. Je pense qu'on prend les victoires comme un peu du, du bonus. Mais euh, moi, la, le signal que je reçois, c'est ben on fera jouer one à l'attaque. Ce c'est pas si grave si on échappe ce match-là. j'ai, j'ai Effectivement, de la bonne gestion, ça aurait été d'appeler de, de, de un attaquant de plus. T'sais, Mike Hoffman, il aurait pu le mettre sur la liste des blessés la veille. Il n'était pas obligé de le faire hier. Que, ce qu'ils ont dû faire pour ajouter un attaquant dans la formation pour avoir le, le maximum de 23 trois moi je vois vraiment ça comme ça qu'on gère, pour on se dit ben au pire c'est le salon l'échappe, on en fera jouer vite. Puis oui, effectivement, on va intégrer probablement Petlick à la formation
0: et, euh, et voilà, et c'est tout. Ben, tu donnes pas un coup de main à tes joueurs en faisant ça. Premièrement, là, c'est parce que tu t'envoies tu es sur la route pour quatre c'est matchs ça. de suite. Tu as euh, un, un deux en deux mardi mercredi, Vancouver, Seattle. T'sais, c'est je pense que tu dois planifier tes choses, tu sais. Je, le pense aussi, je le pense Pitlick, aussi, tu l'amènes avant pis on n'en ben, parle
2: plus. Là. Complètement, c'est ça mon point, c'est que moi je pense ça aurait été la la logique, excusez moi moi, mais que peut-être qu'on ne voyait pas ça comme une priorité. En tout cas, c'est très, hmm. c'est très mystérieux, peut-être. Puis là, c'est la totale hypothèse. Peut-être aussi que les diagnostics ont été mal faits. Peut-être que Gallagher était plus, en, plus mal emploi qu'il le disait. Hmm puis que ça n'a pas été flagué de la bonne manière. Puis là, effectivement, on se retrouvait le jour même du match que. sais pour que Gallagher puisse pas jouer, on s'entend-tu, il faut que ce soit gagné. Ouais. Fait que peut-être qu'il y a eu confusion de ce côté-là. Il y a plusieurs scénarios, mais j'ai trouvé ça quand même assez particulier de se faire prendre comme ça des culottes baissées. Comme tu dis, un voyage de quatre jours de quatre matchs. Un voyage d'un match, c'est bon, mais une bad luck ça arrive. Mm. Un voyage de quatre, tu te prépares différemment. T'sais, quand tu fais ta valise pour que pour euh, deux semaines, tu fais pas une valise pareille que pour deux jours. T'sais. Clairement. Ouais, j'aime j'aime non, ton mais,
0: thinking, c'est vrai, c'est pas pareil. Je
3: me demande la réaction, par contre, des joueurs dans l'équipe, tu sais, des, des gars là, de la Ligue nationale qui se disent, honnêtement, ça fait gestion un peu bout de chandelle, là. Je veux dire, si c'est pour. Euh, espérer sauver un billet d'avion euh,
0: pour un gars pour euh, sais, non mais je pense pas que ce soit ça mais j'ai l'impression qu'on s'est peut-être fait prendre un peu par l'ampleur de la blessure on l'imaginait moins grave et finalement c'est un problème qu'on a fait Oups, on peut peut-être pas nécessairement contrôler tout ça maintenant écoute euh, je vais y aller avec euh, Guillaume euh, te parlé de Sean Monahan qui est, c'est un retour pour lui lui qui a connu un, tout un début de carrière avec les Flames de Calgary a été blessé plus souvent qu'à son tour dans les dernières années là était de retour à Calgary euh, semblait nerveux veut. Euh, le coach des Flames a dit c'est un joueur d'équipe pas possible. On le voit arriver avec la, la botte de protection au pied. Euh, connaît un excellent match, sincèrement, là, avec euh, Slavkovski et Josh Anderson. C'était, selon moi, le meilleur trio de l'équipe. Tu sais, on regarde Sean Monahan et je pense que c'est toi, Guillaume ou Simon Olivier, qui disait faudra peut-être commencer à songer. Euh, c'est, c'est Guillaume qui oui. disait, OK, parfait. Merci, Simon-Olivier, qui est honnête <rire> et qui est honnête. Dit, non, non, c'est
2: Guillaume, c'est Guillaume. C'est parce que je ne suis pas d'accord. Je veux que ce soit lui,
0: pas Mais Guillaume, tu as besoin d'un guerrier de main pour entourer ton jeune noyau?
1: ben un guerrier, oui, mais aussi, tu as besoin d'un centre euh, à moyen terme, je dirais, dans le sens que, ben écoute, si, si tu as vraiment confiance que Kirby Doc peut, euh, peut, peut réellement devenir un centre rapidement, ben, OK, correct. À ce moment-là, tu peux dire que tu peux t'en passer. Mais si, ça, si tu restais DAC et que ça, c'est, c'est pas plus convaincant et que tu te rends compte mal, il est peut-être plus un allié, ben, tu as un trou au centre à moyen terme. Je dis à moyen terme parce que bon, euh, le Canadien a, a renfloué la banque de centre au dernier repêchage avec euh, Philippe Mecher et euh, Owen Beck, qui sont euh, probablement les deux meilleurs espoirs de l'équipe là, au centre. Mais ben, ça reste que ces deux espoirs, que c'est des gars de 18 ans. Euh, donc, euh, je disais, bon, oui, ils ont été bons au camp cette année, là, mais euh, bon, c'est, c'est pas encore des centres numéro 2 dans la Ligue nationale, là. On, va, on va se le dire. Donc, euh, c'est ça, tu sais, je disais, Sean Monahan a le profil parfait pour couvrir euh, c'est ça, la, la période de temps et, et laisser le temps à mes Messer et, euh, et, euh, et à Woodbeck de, de se développer. Euh, donc ça, c'est une chose. Cela dit, c'est sûr qu'il y a certains facteurs qu'il faut connaître avant de, de, de prendre une décision sur mon âme. Premièrement, est-ce que lui il a l'intention, il aurait l'intention de s'entendre de, de nouveau avec le Canadien et, et de s'établir ici? Donc première chose. Deuxièmement, euh, son état de santé. Ça, c'est, c'est des choses que vous et moi, on ne saura jamais, mais tu sais, quel est son, son réel état de santé? Quelles sont les, les chances que ses problèmes de hanche reviennent? À, dans quelle mesure est-ce que c'est 100 guéri? Ça, c'est une autre information à savoir. Et enfin, bien sûr, est-ce que Charles Monahan, lui, espère avoir un contrat de six ou sept ans ou euh, s'il est plutôt prêt à miser sur lui-même, sur un, un contrat plus à moyen terme de, de disons, trois ans? Euh, ça, c'est un autre facteur. C'est sûr qu'à six ou sept ans, euh, sachant l'historique médical, j'hésiterai un peu plus, mais tu sais, s'il est moyen, quitte à, quitte à monter un petit peu le montant par année, mais tu sais, s'il est prêt à s'engager pour, euh, on va dire un trois ans. Euh, à ce moment-là, c'est, c'est, ça peut devenir, moi, je pense, une option euh, très intéressante pour le Canadien Et euh, pour, euh, pour se donner du
0: temps. Et ça serait dans les eaux de combien par année, selon toi? Mettons, on est trois ans, combien par année, euh, selon toi, Guillaume? C'est,
1: c'est vraiment très dur à évaluer là-dessus. Je pense qu'il va falloir voir euh, dans quelle mesure que ce, son rythme de production actuel est, est soutenable, euh, dans, dans quelle mesure il va le soutenir sur une année complète. Mais c'est sûr que dans, dans son dans son, son, son rythme actuel. Là, il vogue sur une saison d'environ une soixantaine de points. Hmm. Avec 16, 16 points en 23 matchs, ça, c'est une soixantaine de points. C'est sûr que un centre d'expérience, bon gabarit, euh, une soixantaine de points qui donne, qui peut jouer dans les trois situations de jeu, euh, moi, je pense que ça, ça, ça commence par six, là, le chiffre. Euh, donc, euh, tu sais, c'est... c'est, c'est... C'est ça. C'est, c'est, c'est pas donné.
0: Okay. Ouais. OK. Attends, mais je vais faire le tour des DG qui sont en studio aussi. Ouais. DG, Jérémy Philosa, <rire> est-ce qu'on fait le dé. J'ai bien des choses à dire là-dessus. Ben, vas-y. Ben, t'écoute, 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 écoute, tu filo, écoute, vas-y. c'est sûr que...
3: C'est, c'est la condition physique qui va primer euh, pour Monahan. Parce que si on dit ça, c'est derrière lui, puis il est capable de redevenir un gars qui est capable de ramasser une soixantaine de points par année, capable de jouer au centre avec le gabarit qu'il a, c'est sûr que n'importe quelle équipe veut avoir ce type de gars-là dans son alignement. Là, il y a 28 ans. Quel genre de contrat il va vouloir? Moi, si, je pense que c'est garanti que lui il se dit Moi, c'est mon moment pour faire sauter la banque présentement. Il va dépasser son, son nombre de points pour l'année précédente. Et l'année d'avant aussi. Ça, c'est clairement. C'était écrit le dans sport, le jeu, Il
0: était blessé quand même. C'est, gars, c'est vrai. Il y a eu un bout qui était difficile pour 65
3: lui. 65 matchs l'année passée, 50 matchs la saison précédente. Mais moi, je vais amener un autre point. Qui reste ou qui part, là? Okay? Tu sais, quand on se dit, là, que dans, dans, dans le monde du sport, les transactions, c'est un peu comme jouer à la bourse, là. Sean de Monahan, là, il arrive ici pour Zorro. À rien, à rien. On a donné des considérations futures qui, dans le futur, de, ne se matérialisent jamais, ou à peu près. Et un choix conditionnel de première ronde dont je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est une bible au complet. Je ne sais pas si vous en souvenez, là, mais mm. c'est
0: incompréhensible. C'est, pas, c'est 2024, je pense, c'est ça? Oui, ou, mais c'est, ou parce, que, c'est ça. <rire> parce que...
3: 25. C'est ça. C'est parce qu'il y a comme une paragraphes.
0: 25 et tiret dash 25. Donc, oublions ça. Mais
3: mettons que Monahan ne reste pas. Puis que le Canadien obtient un choix de deuxième tour. Parce qu'il connaît une bonne saison, puis il y a une équipe qui veut l'avoir et tout ça. Non, mais je veux dire, c'est de l'or en bord. C'est jackpot, là. Tu, tu, tu mets une pièce dans la machine, là, puis tu gagnes 500 bières. C'est ça, là. Parce que tu as payé zéro pour ce gars-là, et potentiellement, tu vas aller chercher un choix, peut-être, de deuxième ronde, qui peut devenir un joueur de hockey pour plusieurs années encore, de qualité et tout ça, c'était un coup de circuit qui
0: ont frappé. Ok, DG Philoza nous dit ça. Maintenant, DG Laurent, je dis quoi euh,
2: ben, je suis d'accord que en fait, c'est un win-win pour l'histoire de l'histoire de parce que comme dit Philo, qui gagne, qui reste ou qui parte, ben, le Canadien est gagnant. Il a déjà le choix de premier tour. Fait que même s'il rapportait absolument rien, ben ils l'ont. Par ailleurs, ben, je, je rejoins Guillaume quand il disait que le, le, le montant à débourser pour un joueur de son, de son style. Qui peut produire peut-être 50-60 points? Effectivement, ça commence par 6. Euh, est-ce que le Canadien peut se le permettre? Ben moi, je pense que oui. Dans la mesure où l'année prochaine, on efface plusieurs salaires des livres. Euh, tout loin je pense que c'est clair. Tout le monde ne revient mm-hmm. pas. Dadunov ne revient pas. Paul Byron. Euh, j'oublie toujours le quatrième joueur autonome. En fait, c'est fait que Dans le fond, de tout à coup, il y a de l'argent qui se dégage. Et le seul nouveau contrat, de guillemets, en est un gros, ça va être celui de Caulfield. Mm-hmm. Mais euh, je pense que pour un court terme, effectivement, trois ans, peut-être deux ans. Si Monahan est prête à, à, à jouer, à, à, jouer à ça, ben, je pense que c'est, ça peut être avantageux. Mais encore là, c'est, 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 un peu plate comme conclusion, mais la saison est relativement jeune. On a 24, je pense, ou 23 matchs de jouer. Euh, beaucoup de choses peuvent changer. Monahan peut tomber en panne et si tout à coup, c'est un joueur de 35 points que le Canadien a, échangé ou a signé, la discussion est pas la même. Et, ben, voilà. Fait que je trouve, je trouve ça très intéressant ce que, présentement, ce qu'il donne aux Canadiens. Et je pense effectivement, comme Guillaume, qu'il y aurait de quoi donner plus longtemps, mais euh, on a encore largement le temps de, de spéculer là-dessus. Bon,
0: même ici, j'ai le goût de Et rester dans.
1: Ça, c'est une chose que je par rapport à ça aussi. Tu sais, oui, oui, le Canadien peut aller chercher. même, Jérémy parle d'un choix de deuxième tour, mais euh, la façon qu'il joue là, c'est un choix de premier tour. Non, non, c'est ça. Fait, j'ai, j'ai été conservateur euh, là. C'est, c'est ça. Donc, tu sais, oui, c'est intéressant là-dessus. En même temps, le Canadien, tu sais, a eu deux choix de premier tour l'an passé. En a deux autres. En a déjà deux euh, pour cette année. Euh, tu as des choix un peu plus lointains ici qui, 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 qui créent la surprise et qui pourrait devenir professionnel éventuellement. Euh, on, on dit depuis quelques années, là, mais tu n'auras pas de toute façon assez de contrats pour donner à tout ce monde-là. J'sais, à un moment donné, ton bassin d'espoir est déjà plein. Il va encore en avoir, il y a déjà beaucoup de choix de repêchage pour l'an prochain. Donc, tu, je vous ai demandé est-ce que tu vas, tu vas vraiment juste comme accumuler et accumuler des choix de repêchage ou est-ce que tu ne profites pas plutôt du luxe que tu as justement d'avoir tu sais, quand même bien repêché de ces dernières années, pour te dire, ben regarde, ce gars-là, au lieu de, au lieu de le sacrifier, puis au lieu de perdre un, un bon morceau de notre vestiaire pour aller chercher un énième choix au repêchage, ben pourquoi, en place, on ne se paye pas le luxe de, de le garder, tout simplement? La puis, seule on chose, le connaît, on, on de bien, tu sais.
3: La seule chose, c'est que là, ils essayent de se débarrasser de certains longs contrats qui sont très pesants, Là, si tu le signes, puis tu signes coca Caulfield, là, tu vas te retrouver avec cinq attaquants signés sur du long terme, 4 ans et plus, pour 5 millions et plus, si jamais c'est du long terme, là, avec, avec Monahan. Fait que là, c'est... Tu te débarrasses c'est, de certains contrats, puis là, si jamais Monahan, il euh, y a des problèmes d'âge, d'ici un an ou deux, puis là, tout d'un coup, c'est plus le même joueur, là, tu, tu vas être avec un contrat. Là.
0: Morale de l'histoire... Non, fais, fais
1: ça vient avec un risque, ça, il n'y a, a aucun doute.
0: Donc, morale de l'histoire, c'est attendons encore euh, un petit peu plus longtemps durant la saison. On verra le rythme de croisière de Sean Monahan. Messieurs, j'ai goût de vous euh, laisser dans les chiffres, étant donné que tout le monde a sorti sa filatrice euh, parce qu'il y a un certain Cole Caulfield hier qui a marqué son 13e filet. C'est un but en avantage numérique. fait du bien, ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Euh, mine de rien, à son centième match, Cole Caulfield, 40 buts, 30 passes. Ça va quand même pas si pire. Puis on parlait de contrat, justement. Bien, on va poursuivre la conversation au retour. Restez là. On est de retour au balado, sortie de zone, quatrième saison, épisode 22 avec Simon-Olivier Larange, Guillaume Lefrançois et Jérémy Philosa. Messieurs et Simon-Olivier, je commence avec toi parce que c'est toi qui es le, le gros chiffrier, le, le boulier <rire> chinois. <rire> oui. euh, Cole Caulfield, hier a marqué, je, je, je peux-tu vous dire vraiment ce que je pense? Okay. Hier, j'écoutais le match là, puis quand je l'ai regardé, marqué son but, j'ai fait « Ah, le petit maudit ». Il trouve toujours le moyen de marquer un but. Quel? Écoute, ça se peut pas décocher comme ça. Ouais. Une passe transversale de Nick Suzuki marque un but important. C'était le but de la victoire. Mais euh, trouve le moyen de marquer son 13e. 100 matchs maintenant avec le Canadien. 40 buts, 30 passes. Et là, je lisais tous les marqueurs dans l'histoire du Canadien. On avait des statistiques. Tous les marqueurs dans l'histoire du Canadien euh, en, à 100 matchs, combien il y avait de buts? Maurice Richard, c'est 80. Bilivo, c'est 48. Geoffrion, c'est 42. Carfield c'est 40. Quand même pas Mais banal, ça, c'était 80. 80. <rire> ça c'est pas banal non plus. Mmh. 80 hey. filets, 80 filets. Euh, c'est correct, c'est correct. On arrive dans une situation où Caulfield <rire> termine son contrat d'entrée dans la Ligue nationale de hockey. Euh, vous faites quoi si vous êtes Pat Brisson, l'agent de Cold Carfield? Euh, t'attends, 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 t'attends question d'en signer davantage. Est-ce que tu y vas pour le huit ans? Est-ce que tu y vas sur un contrat à, à moyen terme, question d'en faire encore plus un petit peu plus tard? Comment tu vois la
2: situation, Simon Olivier? Ben, je pense que si on se met à la place de Pat Brisson, c'est évidemment le plus d'années ou plus d'argent possible. Je ne sais pas si c'est ce que le Canadien va vouloir faire. Moi, je comprends pas que la, la formule d'Austin Matthews n'avait pas fait des petits plus que ça, cinq ans à une somme très élevée et que je, me, je me dis que ce serait quelque chose qui serait à l'avantage des joueurs mais c'est au désavantage si jamais par exemple il se blesse ou une baisse de production qu'effectivement le nouveau contrat arrive plus vite mais je pense que dans un cas comme Caulfield c'est sûr que ce sera un contrat de deux ans ou trois ans qui le, le fameux contre-pont là celui mm-hmm. qui avait eu euh, il y avait eu les connais en tout cas on, on en a vu plusieurs avec les Canadiens au cours des années Galchenyuk. puis qui avait eu ça également c'est euh, un espèce de contrat un peu au rabais pour deux saisons le temps avant avant de signer le gros fait que Caulfield c'est sûr que c'est immédiatement comme Suzuki à sa quatrième saison dans la Ligue nationale, va arriver avec un tri- Gros contrat. Euh, je pense que le Canadien aurait avantage à ce que ce soit le plus long possible. Parce que euh, je pense que ce n'est pas un stress de dire que cette machine-là est pas proche de s'arrêter. Là. Marquer des buts, je pense pas qu'ils désapprennent à marquer des buts et qu'il s'arrête rapidement. Fait que je pense que le plus long terme va être à l'avantage du Canadien. Mais là, très long terme, avec un, une très grosse somme, ça devient plus risqué, évidemment. Mais en tout cas, ma, plus, ma, ma plus, seul, que,
0: plus, plus que Suzuki, moins que Suzuki
2: Je pense que Suzuki a Il y a. Il a je dire, il fait beaucoup d'argent, il fait 7.8, mais Suzuki, s'il avait signé à la fin de la présente saison, euh, ou avait, s'il avait signé un contrat plus court, qui, 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 qui dans le fond, qui l'amenait, qui l'amenait à, par exemple, un contrat de deux ans ou trois ans, le fameux contrat pont, s'il avait signé, bien, il aurait fait plus d'argent en suivant. Parce que présentement, Suzuki, il n'y a pas un rendement de joueur de 7.8, il y a le rendement d'un joueur de 8, 8.5, 9. Caulfield, moi, je pense qu'il va gagner plus d'argent que Nick Suzuki, un marqueur potentiellement. Cette saison, Caulfield, il y a un potentiel de 40 buts certains. C'est pas complètement farfelu de dire 50 au rythme où il va. Un marqueur de 40, 500, 40 ou 50 buts dans la Ligue nationale aujourd'hui, ça se paye 9 à 10 millions. Et je pense que Caulfield aurait toutes les cartes dans son jeu pour, les, pour demander ça dans la mesure où il est tellement important pour la franchise. Si, il, si lui gagne pas ça, mais ben qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, il n'y a, a pas de plan B pour marquer des buts à ce point-là. Il y a, il y a des bons joueurs dans le, dans le pipeline. Là. Mais comme Caulfield, il n'y en a pas d'autres. Puis il n'y en a même pas d'autres beaucoup dans la Ligue nationale, je pense. Fait c'est vraiment, la balle est complètement dans le camp de Caulfield. Guillaume?
1: Moi, j'allais juste ajouter, il y a, il y a un cas intéressant. Euh, Simon, quand tu dis le, le, que le, le contrat de Matthews n'a pas fait de petit, effectivement, ce n'est pas devenu la tendance qu'on attendait. Mais il y a un gars qui s'appelle Jason Robertson avec les Stars de Dallas qui mis, a signé un contrat de quatre ans euh, à 7,75 millions. Euh, Robertson, c'est un marqueur naturel comme Cole Caulfield. Jason Robertson, pour m'amuser, j'ai regardé ses chiffres à ses 100 premiers matchs pendant qu'on est sur le sujet. Ah? Et lui, c'était 43 buts à ses 100 premiers matchs. Euh, donc, on s'entend que c'est une production comparable. Plus de points, par exemple, 97 points. Euh, donc, ça, là-dessus, c'est supérieur à Carfield. Mais euh, ça donne quand même une idée de grandeur. Et donc, lui, Robertson a pris le contrat de 4 ans. Donc, un contrat qui le mène à l'autonomie, euh, à fait, qui va, va le mener à la dernière année avant le, l'autonomie complète. Mais quand même, c'est, 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 c'est ça, c'est intermédiaire, lui aussi. Euh, le montant de 7,75, par contre, on peut pas tout à fait le prendre en considération parce que lui, il a signé ça à Darlus dans un état où il n'y a, a pas d'impôt euh, étatique. Donc, euh, ça, là-dessus, dis, c'est sûr que c'est, c'est un, un 7,75 à Darlus, Ça équivaut probablement du 8,5 à 75 à Montréal. Mais tu sais, ça donne quand même une idée de grandeur. Et euh, l'autre, où c'est intéressant, c'est que les familles sont également sur
0: oui, OK. Écoute, Simon, Philo, je vais t'entendre, mais Simon-Olivier, ouais. tu veux réagir? Je, au je fais un de... mini-ajout
2: qui risque de rien changer l'intervention de Philo. Après, on parle, on parle des 40 buts en 100 matchs de Caulfield. Caulfield, c'est 35 buts c'est 61 derniers aussi. Que c'est 35, en grosso modo, 35 en 60, on va arrondir, là. Alors, c'est, tu sais, c'est, c'est, donc, on est, on est, fin mathématicien, c'est 5 en 35 parce qu'on connaît la fameux, la sécheresse du début de la saison passée. Mais depuis qu'il a passé à la vitesse supérieure, c'est un des très bons marqueurs de la ligue. J'ai juste mis du 1er février l'année passée, de la saison dernière. Caulfield est septième buteur de la ligue. Derrière Robertson, justement, Matthews, Caprizov, McDavid, Dreisaitl, Zytel, Thompson, Cole Caulfield. C'est
3: pas une vilaine brochette, puis c'est des gars qui font beaucoup, 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 de sous. Écoute, euh, je pense que quand un joueur de cette qualité-là, les équipes, normalement, n'hésitent pas. T'sais, ils vont lui donner le contrat à long terme immédiatement. Il y a eu quelques équipes qui se sont cassées la gueule, là, mais en majorité, avec un gars comme Cole Caulfield, tu ne te trompes pas trop. Par contre, puis je sais qu'un agent comme Pat Brisson, normalement, là, les agents, là, c'est... J'aime mieux un « tu l'as » que « tu l'auras ». Donc, si tu signes le gars pour 8 ans, l'argent rentre, puis c'est sécuritaire, on est bien. Mais on est dans une période, les gars, où le plafond salarial a pratiquement pas augmenté depuis trois ans à cause de la COVID. Dans trois ans, là, ça va être quoi, le plafond salarial? À un moment donné, ça va se restabiliser, tout ça. Là. Le plafond va augmenter. Les équipes vont avoir plus d'argent à dépenser. Et si Carfield progresse normalement, à un rythme normal, comme le fait Suzuki présentement, et j'amène ton point de tout à l'heure, où s'il avait signé cette année, ça aurait été probablement plus cher, ce serait aussi logique pour Carfield de dire « hey. hey! Je vais le signer, moi, le contrat de 3 ans. Dans 3 ans, on se reparle. Parce que là, ça se peut que ce, ce joueur-là, avec le nouveau plafond salarial, ben, sa valeur, ça va être 11-12 millions. On le sait pas. Donc... Fait euh, que tu es en train de me dire que Suzuki pourrait être arabais un moment donné. Eh ben, exactement. Sauf que tu l'as pour moins d'années. C'est ça l'affaire. Mettons tu le signes pour 7, OK? Puis là, tu le signes... Il
0: est là pour 8, là. Pour il est 8, 8. Il est exactement.
3: Oui, ouais, mais attends une minute. Si tu le signes pour 3, puis après tu l'as pour 8... Tu l'as pour 11. Ouais, ouais, je comprends. Mais ce que ça tu te coûte 11 ou 12, ça au lieu que, que tu aies 7. Okay,
0: voilà. OK OK Moi je vais vous dire une chose c'est que euh, je pense que le Canadien n'a pas le choix de s'en aller là-dedans mais si j'étais Pat de Brisson, je serais très 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 patient. Je laisserais encore les chiffres rentrer oh oh question oh. d'accumuler encore plus des Schlittling, Schlittling, Schlittling parce que le jeu est organisé présentement euh, pour Cole Caulfield et Cole Caulfield trouve le moyen de marquer des buts importants. Fait que donc euh, j- je pense sincèrement qu'on sera patient, on voudra pas signer immédiatement. Et je ne je sais pas si on va vouloir aller dans le long contrat immédiatement. Peut-être qu'on va vouloir y aller peut-être un petit peu à, à moyen terme, question d'aller en chercher davantage. Mais c'est ça, tu peux tu prendre une chance, tu le fais dessus, tu te dis, regarde, ça va être encore mieux, il y aura plus d'argent disponible un peu plus tard, peut-être. Mais des fois, une valeur sûre, c'est toujours un, un petit peu plus important. Moi, moi, je m'attends
3: à un contrat à long terme.
0: OK. Hey, je vous laisse dans votre rôle de DG. Je sais, êtes-vous tanné de jouer le DG?
1: Bon, non, n'ai rien d'autre <rire> à faire. <bon>. <rire> <rire> Toi, euh, ça vient pas avec <rire> le salaire de DG, mais ça, ça, ça vient avec autant de plaisir. OK, parfait. <rire> je,
0: je vous laisse dans votre rôle de DG. Je vous laisse dans votre rôle de DG, puis on va se parler de Slavkovski. Tantôt, j'ai dit, selon moi, a joué son meilleur match de la saison avec ouais. Sean Monahan de et, et, euh, et Josh Anderson. Et là, mon ami Philo me dit Hey, il faut parler de ça absolument. Il faut que tu amènes ça. Fait que là, je vais, OK, parfait, on va l'amener. Il y a des loustiques. <rire> Il y a des loustiques, dont Jérémy, qui se questionnent, à savoir Slavkovski. Est-ce qu'on l'envoie au championnat mondial junior? Sincèrement, je vois pas comment ce gars-là euh, peut euh, s'améliorer en allant jouer au championnat mondial junior. Ça, c'est mon point de vue. Philo, ton point de vue, c'est quoi? Ben, écoute, moi, je voulais juste soulever la question. Parce que pour moi,
3: s'il va continuer de jouer sur le quatrième trio, c'est là que je me dis... Est-ce qu'on devrait y réfléchir? Parce que clairement, on a vu hier qu'avec une mini-promotion, une belle promotion quand même, avec la blessure de Gallagher, il se retrouve avec des joueurs de qualité supérieure et on voit les résultats immédiatement. Donc, tu sais, je ne sais pas à quel point ce gars-là peut... C'est sûr qu'il peut prendre de l'expérience. Chaque minute qu'il joue, c'est bon pour lui, c'est sûr. Mais il doit être entouré de joueurs de qualité. Et si tu n'es pas capable de lui donner ça présentement et que tu penses avoir d'autres joueurs qui sont capables de produire de la même façon et que ce championnat-là peut lui donner euh, une certaine confiance, je pense qu'il faut y penser. Ah ouais, ok, ok. Je... Ton point de vue, Simon Levy? Moi aussi, euh, si on me pose la
2: question, est-ce que vous le laissez aller? C'est un non catégorique, si je suis le DG du Canadien. Euh, en fait, je rejoins ce que tu disais en nous présentant la question, c'est que je comprends pas ce qui allait gagner. En fait, je trouve que Slavkovski aurait beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Tu on a souvent, quand un bon joueur ça va dans la Ligue américaine, je sais qu'on parle de junior, mais je vais donner l'exemple de la Ligue américaine, on s'imagine toujours qu'il va dominer outrageusement. Et c'est rare que ça arrive sur le champ parce qu'il y a une période d'adaptation. Slavkovski, je veux dire, il a joué au niveau junior, mais il était déjà dans une Ligue professionnelle senior l'année passée en Finlande. Tu on s'attendrait à ce que Slavkovski aille 15 points en 8 matchs. Si ça arrive, ben bravo, bravo Slavkovski. Mais si ça arrive pas, c'est quoi l'effet de ça? Puis je, je, je reviens à ce que tu disais. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre là-bas? Moi, je pense que si on l'envoyait à Laval, ça se défendrait. Je ne pense pas nécessairement qu'il faut l'envoyer à l'avant, mais je pense qu'il y aura un argumentaire qui se fait. Mais retourner jouer contre des joueurs juniors alors qu'il a joué aux Olympiques, qu'il a joué au championnat mondial senior, qu'il a joué contre des hommes l'année passée qui à en Ligue nationale cette année, Stéphane White nous disait la semaine passée, ici dans le podcast, il disait euh, un match dans la Ligue nationale, c'est le quatrième trio, c'est 20 matchs dans la Ligue américaine. C'est peut-être pas le ratio, wow, là mais oui. ça ressemblait à ça. Mm-hmm. Euh, je me dis fait que ça prend combien de matchs juniors pour l'équivalence? Moi je me dis, même si le Canadien le faisait sauter deux, trois matchs, ce qui n'a pas l'air d'être dans les plans, euh, je pense qu'il y a beaucoup plus à gagner présentement, à rester dans les professionnel dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine que d'aller faire quoi que ce soit au Mondial junior.
0: Apprendre la Ligue nationale de hockey, c'est un job. Honnêtement, de, connaître, de connaître comment ça fonctionne, c'est un travail à temps plein et c'est ce que Slavkovski fait présentement. Moi, je pense que si tu l'envoies chez les juniors, c'est juste lui donner la possibilité de reprendre des mauvais plis, c'est-à-dire réagir moins rapidement, garder la rondelle plus longuement, euh, euh, pas se lever oui. la tête. Je pense que c'est juste ouais. une mauvaise chose, Guillaume.
1: Ben, c'est ça, exactement, exactement. Je veux, il, il, physiquement, il va être plus dominant que tous les autres. Donc, non, il n'y aura pas à penser à se protéger. Euh, il va être beaucoup plus fort que tout le monde. Puis, tu sais, euh, je regarde ça, là, tu sais, la Slovaquie euh, dans son groupe là, cette année. États-Unis, Finlande, Suisse et Lettonie. Qu'est-ce que Slavoski va gagner dans ces deux matchs contre la Lettonie et la Suisse <rire> qui ont peut-être, si ça va bien un ou deux joueurs qui vont se rendre dans la Ligue nationale, puis tu sais. encore, tu sais, qui sont pas au port de la Ligue nationale. Après ça, OK, États-Unis, Finlande, oui, tu, 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 tu vas affronter de bons joueurs, il n'y a, a aucun doute, mais tu sais, je disais, pour, pour le nombre de matchs que tu vas jouer contre un niveau de compétition qui est, qui est pertinent pour là où il y en est dans son développement, je pense pas non plus que ça va être la peine. Je veux dire, à ce compte-là, tu sais, je disais, oui, oui, y a un apprentissage à faire, euh, je, je, je continue à penser, même si vient de jouer un très bon match, je continue à penser qu'il n'y aurait rien à perdre, qu'il n'y aurait rien de mal à ce qu'il aille faire un petit tour à Laval pendant mmh. la saison pour euh, quelques semaines, peu importe, à moyen terme. Ça n'arrivera euh, pas, Guillaume. Ça
0: n'arrivera pas.
1: <rire> ben, mais je veux dire, entre les deux, en tout cas, je, je, la question à Laval, je me la pose. La question au championnat du monde, du hockey, je me la pose pas, pas mal. C'est,
2: c'est, si je peux ajouter un truc, euh, excusez-moi. Je pense C'est qu'on pas, encore, pense, hein? Mon Dieu, ça me met tout croche de penser à temps, ça. J'aurais <rire> pas du tout le même point de vue si on se posait la même question pour Shane Wright, qui est à Seattle présentement. En fait, je pense qu'il n'est même pas à Seattle. Je pense qu'il n'en a rien encore en conditionnement parce qu'il ne joue tellement pas beaucoup à Seattle. Donc, visiblement, sa confiance ne semble pas euh, énorme. Joue des 5-6 minutes dans un rôle très, très, très effacé avec le Kraken qui va super bien, qui est qui même qui se maintient assez haut dans la division pacifique. Je pense que le contexte est complètement différent. Puis Peut-être qu'un gars comme Wright, si le Kraken le laissait aller, pourrait justement aller rebâtir un peu, se, se faire du bien un peu, puis aurait peut-être à gagner de ça. Alors que Slavkovski, c'est pas du tout la situation dans laquelle il est. joue tous les matchs, euh, se confie des, des responsabilités un peu variables, des, des fois, des soirs plus, des soirs moins. Il a connu un excellent match hier vraiment c'est ça je je, on, je pense qu'on finit par s'entendre un peu que c'est pas là que le, le sa croissance passe pas par
0: lui. Mais moi je vais vous dire une chose sa croissance ne passe pas non plus par jouer avec Peseto euh, je je, je <rire> ça c'est, c'est... Ça aussi, écoute c'est ça. Pe... Ouais puis, tu sais, je, je, respecte le joueur d'hockey, je respecte le cœur qu'il a, je respecte ce qu'il peut représenter pour l'équipe. Mais sincèrement, hier, j'utilise un terme en anglais, il était ankle break sur une feinte de lancer de la pointe, euh, avec un pivot rapide. Le gars, là, ça, ne fonctionne pas présentement. Là, je suis content, on était capable de l'enlever, euh, de l'enlever de ce trio-là, mais je ne vois pas où on s'en va si tu fais jouer. Euh, premier choix total avec Michael Pezetta. Moi, il y a un calcul que je comprends pas mmh. en quelque part. S'il y a quelqu'un qui a une explication, Explication parce que moi je, je la comprends pas. Guillaume, tu as-tu quelque chose de scientifique là? Ouais.
1: <rire> non, pas euh, absolument bon. rien de scientifique. Ça bon. euh, l'a dit, regardez, uh, uh, Stop Koski au moins a uh, de l'avantage numérique entre ça, donc tu sais la, 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 là-dessus, il, il se reprend un petit peu. Mais euh, c'est, c'est, vrai que c'est vraiment pas OK. Temps, mais...
2: Attends, si mon Olivier a quelque chose de scientifique, lui, vas-y. <rire> ben, c'est pas scientifique, mais, euh, je pense que la, la réponse à ta question tient plus de pourquoi Petzetta est encore avec le Canadien. Et ça, c'est intéressant. Parce que Petzetta, clairement, le Canadien ne veut pas le céder aux Rocket parce qu'il veulent pas, il aurait besoin de se soumettre au ballotage. Et je pense que si le Canadien ne l'a pas encore soumis au ballotage, c'est parce qu'ils ont des craintes légitimes de le perdre. Il y a un contrat de seulement un an, il coûte quasiment rien. Une équipe qui a besoin de remplir un chandail pourrait prendre Petzetta. Et là, présentement, tout le monde trip. OK, c'est le fun, le Canadien, on joue 500. Non, non, non. Mais si le Canadien vide la maison à date limite des transactions, bien, ça va en prendre des gens dans des chandelles d'ici là. Et Petzetta, le Canadien a avantage à le garder plus longtemps avec l'équipe, au moins jusqu'à la fin de la saison. Après ça, on ne sait pas ce qui va arriver avec le reste de sa carrière. Fait que je pense que le, l'anomalie sur le trio, ce n'est pas Slavkovski, c'est, c'est Petzetta. Puis il y a une raison pour qu'on le garde là. Fait que pour l'instant, c'est comme disait Guillaume Slavkovski, qui joue avec Petzetta, ce n'est pas très fructueux, mais il y a de l'avantage numérique. Je pense que c'est un, un remords
0: Et souvenez-vous, Martin St-Louis a dit Petzetta est voué un plus grand rôle avec l'équipe l'équipement il a amené ça dans un point de ouais, traite c'est quoi c'est le plus grand rôle ouais, en fait, ben, ben,
1: quand il l'a dit sur le coup j'ai, j'ai un peu sourci ben je me suis dit bon, okay, euh, c'est correct mais il joue 7 minutes par match en attendant puis, ben, un mois plus tard il joue encore 7 minutes par match donc, euh, je, 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 j'ai également hâte de voir là, le rôle. Je pense qu'il, est, qu'il est, va être c'est... assistant coach à un moment donné. Martin, il, <rire> genre,
3: il flatte tout le monde dans le bon sens du ah, poids.
0: Il sait bien faire de ça, écoute, ça, c'est il sûr. Il nous a
3: surpris certains soirs. sais tu as des joueurs qui, clairement, avaient joué de mauvais matchs. Puis après le match, il non, il a bien aimé son match.
0: Ben ouais, mais c'est pas sa job de planter ses joueurs ouais, devant un journaliste. Ça. Il fait ça Alors, si, ben,
1: si... Moi j'ai, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, dans, dans, je suis persuadé qu'à l'interne, il dit, les, il dit les vraies choses à ses joueurs puis il éclate pas comme ça c'est... S'il ne mérite
0: pas d'être comme ça. Bien sûr, on va s'arrêter et au retour, je veux qu'on se parle de Chris Letton, OK? Chris Letton qui a fait un AVC, encore une fois, c'est une deuxi- deuxième fois, deuxième incident pour lui. Et euh, je vous pose la question, tu sais, c'est tellement facile d'en jaser. Nous autres, on est assis ici à l'entour d'une table, puis c'est lui, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut, c'est lui, il y a une équipe médicale du côté des Penguins de Pittsburgh qui regarde ça. Mais moi, j'ai juste le goût qu'on échange sur est-ce que Chris Letton doit considérer à un moment donné arrêter quand il des événements comme ça de santé qui sont importants? Est-ce qu'il faut qu'ils commencent à songer à ça? On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado, sortie disons, de zone, quatrième saison épisode 22 avec euh, les gars de la presse, mon Olivier Larange qui est là, Guillaume Lefrançois, toujours live from Edmonton où il fait moins 26, et euh, le collègue <rire> du 90, 80... j'aime ça, ça fait du bien de dire, le collègue du 98.5 FM, Jérémy Filosa qui est avec nous. Messieurs, je commence avec euh, Christopher Letton. apprenait cette semaine qu'il a eu un deuxième épisode euh, d'AVC, là, je veux le dire de la bonne façon, c'est pas ACV, c'est AVC, bon, en tout cas, vous avez euh, ce qu'il a eu comme, comme événement, et là, je vous pose la question, puis Philo, je commence avec toi. Mmh. Est-ce que le temps doit considérer arrêter un moment donné?
3: Écoute, moi, je pense que si je ne suis pas un médecin, puis je ne connais pas assez ça pour savoir. Écoute, là, ce qu'on entend, là, c'est que lui, il veut embarquer sa glace là, cette semaine. Là. Il était prêt à pratiquer. Là. C'est, c'est il était ça. prêt à pratiquer, il voulait T'sais, jouer.
0: C'est le coach qui a dit non, non, arrête. là.
3: Moi, si j'étais euh, dans la famille de Christopher Lattin, je dirais regarde, consulte les cinq meilleurs spécialistes que tu es capable de trouver dans le domaine, va chercher cinq conclusions différentes. Et, et ensuite de ça, pose-toi la question, c'est c'est quoi maintenant le choix logique? Tu veux dire si t'en as quatre sur 5 qui disent il n'y en a pas de problème, tu peux jouer puis garde, euh, ça t'affectera pas, ben go. Mais s'il y en a quatre sur cinq qui disent tu prends une maudite chance, puis ça se peut qu'à un moment donné, tu finisses pas une game, je veux dire, on en a vu là, des joueurs qui malheureusement là, sont décédés en plein match. Là, c'est, c'est, c'est... Donc ça, c'est, c'est ça mon conseil pour lui.
0: OK, Simon Olivier.
2: Ben un peu dans le même sens, mais la, la, la réserve que j'ai, c'est je peux pas croire que Chris Letant a pas ces options-là déjà de devant lui, dans le sens où tu sais, euh, il a accès aux meilleurs services médicaux de la planète, étant donné son ce qu'il fait dans la vie puis son, son rythme de vie. Euh, je peux pas croire qu'il n'a pas consulté sa, sa, sa conjointe le, le, là-dessus ou sa famille. J'aime croire que s'il prend tu j'aime croire que c'est pas c'est pas un idiot là que s'il prend une Non mais sans de être jouer, idiot, je que... pense
0: qu'un joueur de hockey des fois euh, tu on vit des joueurs de hockey, Yann à venir avec une fracture euh, ouais, euh, non, ouais, là, si, les, les
2: carrières sont courtes même si le temps joue depuis longtemps euh, puis qu'il est, à, il est plus proche de la fin que du début, tu sais. signer un nouveau contrat en plus. Exact, les, les, les gars veulent jouer le, le plus possible. Fait que je comprends les raisons pour la, pour lesquelles il veut continuer et j'espère que dans son, son dans son calcul il y a une, une assurance, de dire, ben pas une assurance, mais, tu sais, un conseil médical qui dit, ben les chances sont pas grandes, tu sais, peut-être aussi, et encore là, je ne connais rien là-dedans, je sais pas, en faire un, il y a combien de ch- tu sais, si tu augmentes tes chances d'en faire un autre, ou tu sais, si, si, s'il a juste gagné la mauvaise loterie deux fois, tu sais, j'ai, j'ai aucune idée, fait que, je, en fait, tout ce que j'espère, c'est que la décision qu'il va prendre va être seulement liée à sa santé et non pas une, juste à une volonté
0: de jouer. Guillaume?
1: Ben, moi, ce que j'ajouterais à ça, c'est que euh, un ACV, euh, tout le monde peut en faire, là, je veux dire, et, et qu'il prennent sa retraite ou pas, euh, je ne sais pas, je sais pas à quel point que ça l'exposerait moins au risque de, de, de justement de, 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 d'en faire un, un autre là, en, en arrêtant de jouer au hockey. Donc c'est plus ça aussi. Tu sais, et, et moi là-dessus, non, là-dessus, c'est la même chose. Je ne suis, suis pas, un expert non plus. Je ne sais pas dans quelle mesure qu'une carrière de hockeyeur il, 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 il est un, euh, un risque additionnel de subir des, des, des ACV, mais. Il y a des AVC, mais il y a une chose que je sais, c'est que ça peut vraiment arriver littéralement à n'importe qui. Et Chris Le Temps peut très bien arrêter de jouer aujourd'hui et en faire un autre dans un mois quand même chez lui. Donc, ça, c'est l'autre chose. Mmh. Dans, 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 dans quelle mesure est-ce que jouer au hockey est un facteur de risque supplémentaire? Euh, donc ça, ben, c'est malheureusement. J'ai, j'ai fait des études universitaires, mais pas en médecine, donc c'est, c'est pas moi qui m'en donne une réponse là-dessus.
0: Ah, oh, que c'est une sage réponse. Bravo, Guy. En tout cas, c'est, c'est de
3: voir un gars qui a 35 ans, puis le club vient de lui donner un tout nouveau contrat, plus de 6 millions de dollars par année sur du long terme. Ça va le mener jusqu'à 40 ans. Ça prouve à quel point, eux, ils ont confiance en lui. Juste, on voit plus ça là, dans la Ligue nationale. Hum. c'est sais, des contrats comme chez Weber là, qui arrivent à 40, 41, 42, on voyait ça à l'époque. Non, mais il y a on quelque dit, chose de spécial avec les pingouins. Il avait a signé à
2: 28 loin. ans. Il avait signé, c'était un contrat de 13 ans. Il avait signé à 27 ou bon, je ne sais pas, oui, dans ces eaux-là, ça. alors oui, que le temps le signe à 35 ans. C'est le temps, je pense, que c'est dans une très, très... C'est une grande rareté ce que le temps apporte d'être encore aussi performant à son âge, surtout pour un défenseur. Ouais. Je sais Alex Pratt, il en avait déjà parlé ici, j'ai écrit là-dessus sur le, à quel point des défenseurs qui font plus de 40 points passés, je pense 30 ans, c'est déjà rare. Il est à 35, il vient de connaître, bien, je crois, bien, la meilleure la meilleure ça. saison de sa carrière. puis encore une bonne saison cette année. C'est, c'est une forme de nature, Mais il y a un ouais. petit
0: quelque chose de spécial avec les Penguins aussi. Tu sais, C'est le temps, c'est Malkin, c'est Crosby, exact, c'est exact. la Sainte-Trinité qui exact.
3: est là. on veut. C'est un des trios qui est ensemble depuis plus longtemps dans tous les sports nord-américains Exactement. confondus, si je me trompe fait pas. tu
0: sais, Il y a quelque chose de spécial c'est pas... aussi. Et moi, c'est, c'est juste là mon point, à vouloir poursuivre une grande tradition. faut pas que ça soit au détriment de sa santé, mais je suis assez, assez d'accord avec vous. Je suis pas mal convaincu qu'on lui met les cartes sur la table et c'est à lui à prendre les décisions. J'espère juste qu'il prenne la meilleure décision possible pour pour, pour sa santé. Philo, tu sais comment... Euh, moi et toi, on a du plaisir à chialer. On chante surtout ben oui. à l'occasion. On se croise dans le corridor. On, on va se met... quoi, là? Attends, on, on se croise dans le corridor, on se met pas bonjour pour on chiale. Ah, c'est quoi que t'as fait En fait que ça. En début de saison, euh, au début des balados, notre sujet préféré de chiolage, c'était les Leafs de Toronto. Les livres pas
2: de juste de... au début, c'est pas ah, c'est écoute, <rire> oui,
0: mais particulièrement en début de saison. Les Leafs de Toronto, ça va pas Sheldon Key va perdre mm. sa job. Pop 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 pip, pip, ça arrête à plus. Là, je pense les livres ça va un petit peu bien, c'est 15 victoires, 5 défaites, 5 défaites en bruit d'égalité et euh, un grand total de 35 points, puis un gars qui s'appelle Mitch Marner qui était pas un joueur qui avait de la difficulté à fournir une bonne performance, et sur une séquence de 18 matchs de suite avec un point. Un euh,
3: record de franchise. On,
0: on s'est-tu trompé un peu au début d'année? Ben moi, je vous l'ai dit. ressort la cassette. Casser, toi, tu nous l'as dit. Je vous ai dit arrêtez,
3: calmez-vous avec tout ça. On avait joué 5 matchs, les Maple Leafs ça en avaient échappé euh, 4 sur 5, puis je vous ai dit calmez-vous, sont ben T'as trop ça, bons toi? pour ça. Oui, absolument. Bon, alors, sort la cassette, j'ai dit.
0: Attends, moi, checker dans Ils sont mes fiches.
3: Bon c'est <rire> On est sur beau dimanche, c'est <rire> <ça, du théâtre, rire> qui là nos yeux. <rire> <m'aux vie.
1: rire>
3: j'ai dit. Non, mais c'est parce qu'on faisait un gros plat du fait qu'il il était sorti publiquement, puis il avait critiqué certains joueurs. Ben, en tout cas, il s'est, il, s'est, euh, il s'est racheté en tabarouette cette séquence-là de Mitch Marner. Le, l'équipe adverse n'a plus de gardien. On est, on est dans une situation où il a une possibilité d'étirer sa séquence de points. Et l'entraîneur va même prendre un temps d'arrêt pour lui permettre de respirer et de revenir sur la patinoire. Finalement, il, il récolte le point qu'il a besoin. Je pense que Sheldon Keefe va gagner des points auprès de ses joueurs. Il a gagné
0: son vestiaire. Non, il mais... avait perdu, il l'a retrouvé.
3: Ah, non, mais tu sais. Euh, avec mes clés en On a vécu ça, nous autres, à Montréal, quand j'ai dit un coach après 7-8 matchs. On a ouais. vu comment qu'est-ce que ça a donné après. C'était difficile. Non, mais c'est 82 matchs. Puis tu, tu sais que tu as une bonne équipe. Je ne vous dis pas qu'ils vont faire quoi que ce soit en série. On verra mais sais il faut à un moment donné se décoller le, le nez de sa C'est Simon-Olivier,
0: est-ce qu'on avait le mort aux dents? Ben,
2: on avait-tu le mort aux dents? bravo Mitch Marner, bravo les Maple Leafs tout le monde sait que c'est, c'est, c'est correct mais les Maple Leafs sont rendus à un niveau où ben, les performances individuelles même si Marner avait une séquence de 100 points en 100 matchs ben, tu je rappelais qu'Aston Matthews a fait 60 buts l'année passée, ce qui est, une rareté dans la Ligue nationale, et les livres sont perdus au premier tour. Et l'année d'avant, il devait avoir un autre exploit, et les Leafs sont perdus au premier tour. Fait que cette année, Marner, quand même, il ferait des points jusqu'à la fin de la saison. Si la saison se finit sur une poignée de main après 6 ces matchs au premier tour, ben, je pense que ça émeuvre ça pas grand monde, fait que... J'suis, j'suis, comme je dis on savait que c'est... c'est un bon joueur puis je trouve que c'est le fun qu'il a rebondi parce qu'on souhaite pas de malheur à personne mais cette séquence-là comment je dirais ça ça
3: elle me laisse quand même assez de, de marques mais à, un moment, à ce moment-là ce serait peut-être justifié de regarder vers l'entraîneur
0: et dire est-ce qu'on veut changer mais pas ouais. après cinq matchs ok moi écoute euh, c'est drôle tu disais euh, tu sais il faut, faut qu'il passe le premier tour moi je, je moi t'avoue franchement je serais mm-hmm. déçu qu'on passe le premier tour, mais qu'on perde au deuxième. Tu comprends-tu? Si tu as attendu tout temps là pour perdre au deuxième Vas-y. tour, ça, ça oh. ne pas grand-chose. Ça là, commence
3: là. à ressembler aux Sharks de San Jose des années 2000. Oui, ah, écoute, tu as dit
0: Sharks, c'est juste baby shark, 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 shark. Les Sharks ». les Sharks se rendaient quand même au deuxième, troisième tour. Exact. Oui, exact. C'est
1: vrai, exact. C'est séquence historique est quand même unique là-dessus. Les Sharks, c'était simplement que c'était à chaque année c'était carrément des, des aspirants pour la Coupe cette année qui ne se rendaient jamais même en finale. Mais il c'est, 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 euh, y, y a un exercice intéressant de, de, de psychologie à faire avec, avec eux, avec, avec ce groupe-là, pour, pour, ça, pour mesurer le poids des, des, des années sans, sans succès. Mais tu sais, dans la
3: NBA, là, ils ont ajouté des équipes en série, hein? des gens de wildcard qui sont vraiment des équipes plus faibles. Euh, Puis je ne sais pas si à un moment donné, la Ligue nationale réfléchit à la possibilité d'augmenter le nombre d'équipes en séries éliminatoires. Ça aurait été un
0: sujet, un moment donné, on y parlait de ça. Peu
3: plus peut-être de qu'à ce moment-là, euh, si tu as des gens de wildcard qui rentrent, qui sont clairement... Tu as quand même le quatrième mars, le meilleur deuxième. Oui, 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 je comprends ça. Mais là, au-delà des huit premiers, il y a un genre de... Je pense qu'ils se rendent à 10 maintenant dans la NBA. Là. Peut-être qu'il y aura une possibilité pour les équipes de première place de vraiment avoir une équipe sur laquelle ils ont un véritable avantage. Parce qu'aujourd'hui, en séries éliminatoires, entre le 1 puis le 8, oui, tu beau avoir connu une très bonne saison régulière, mais le 8, ça se peut que ce soit une papaye d'équipe aussi. Puis si tu sur une mauvaise semaine, ben ça se peut que tu te fasses sortir. Donc, je sais pas. Tu sais, ça ajouterait de l'argent dans les coffres et. Ça donnerait un petit avantage à ceux qui ont vraiment connu des très bonnes saisons, régulières, Je sais pas.
2: Ben en fait, je pense que déjà de revenir à 1-8, ça, ça créerait déjà ce que tu évoques parce que présentement, c'est pas le 1-8, le Froelin. Ah, si les divisions, si les séries commençaient aujourd'hui, les Livres seraient le bonheur de se prendre le Lightning au premier Encore. tour. Qui, même s'ils n'ont pas une bonne saison, c'est quand même toujours très dangereux au premier tour. Et le grand bonheur d'avoir les Bruins au deuxième tour, ça va pas bien. Les Bruins, en présentement ils n'ont pas une bonne saison. Ils sont ordinaires. En fait, que, ça, effectivement, je pense qu'un revenir au 1-8, peut-être que ça, ça aiderait entre guillemets les équipes de tête. mais néanmoins, les bonnes équipes doivent faire la preuve qu'ils peuvent gagner puis les Leafs on le sait qu'ils ont des bonnes équipes qu'ils ont des excellents joueurs mais ils l'ont pas fait encore fait. Enfin... Qu'est-ce que ça leur prendrait? Je, je sais
0: plus. Mais si si je suis les l'élite de Toronto et euh, je, je prends les Bruins au deuxième tour, je me dis bah ben, c'est pas grave, au moins les Bruins ont de la misère à domicile, fait que ça va être facile d'aller battre. <rire> ça va être super facile d'aller battre. Messieurs, je veux terminer avec euh, le sujet d'Alex Formenton, euh, qui n'a pas signé de contrat dans la Ligue nationale de hockey. Il avait jusqu'à hier, jeudi, euh, le 1er décembre, 17h pour signer une entente. Lui qui est joueur autonome avec restriction avec euh, les sénateurs d'Ottawa. Là, euh, Formenton était du groupe avec équipe Canada Junior en 2018, tout ce qui s'est passé, ce scandale-là où euh, certains joueurs. Quand tu
3: dis du groupe, tu dis du groupe des joueurs qui sont visés ou du groupe de
0: l'équipe. Simplement? De l'équipe. C'est indistinctement.
2: Sait. Les joueurs visés, on sait ceux qui n'étaient pas présents à l'événement, mais on sait. On ne peut pas dire avec certitude qui des joueurs restants étaient dans la chambre d'hôtel. Okay. C'est
0: ça. Sauf que là. Le fait que Formanton ne signe pas de contrat, on sait que les sénateurs d'Ottawa ont tenté de l'échanger, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que vous trouvez pas que ça le rend coupable un peu de, de voir qu'il n'y a pas un club de la Ligue nationale qui a voulu s'adjoindre des services d'Alex Formanton qui n'est pas piqué des verres, là. C'est pas un méchangeoir d'hockey. Guillaume, comment tu vois la situation?
1: Ben, moi, je le vois que, comme, comme quoi qu'il y a de la main élément qu'on connaît pas dans ce soir là un facteur risque qu'on connaît pas dans ce soir là qui, qui explique ça parce que c'est, c'est vraiment la seule façon que je peux me l'expliquer. Il n'y a aucun joueur de cet âge-là. Formington vient de jouer sa première saison complète dans la Ligue nationale. Il est en train de s'établir dans un... C'est comme euh, quelqu'un m'avait déjà dit. Là, c'est un gars qui pourrait être un Paul Byron éventuellement. Un genre de, de bon attaquant de troisième trio euh, avec, des vitesses, tout ça, qui, qui, avec une certaine touche offensive. Il y a un profil intéressant dans Alex formington euh, donc, je ne connais pas aucun joueur de la Ligue nationale qui se dise Ah oui, ça, ça, ça va être un bon avantage de ne pas jouer du tout euh, à 23 ans, là, de, de, de passer une année là, complète à ne pas jouer. Euh, c'est un Ontarien qui joue à Ottawa, je sais c'est pas c'est pas comme si c'était un gars qui voulait absolument s'en aller, mais ben, pas qui voulait absolument s'en aller là, mais ben, qu'il, qu'il, qu'il y avait tout plein de critères. Donc, c'est pour ça que moi, je me dis il y a clairement un facteur qu'on ne connaît pas. Euh, Dans ce soir-là, c'est la seule explication que que j'ai.
0: Et toujours pas de rapport de la Ligue nationale de hockey sur l'enquête à à, à propos de ce sujet-là. Moi, je me dis, si la Ligue avait émis un rapport, et on le sait, on peut pas porter d'accusation parce qu'il y a pas eu d'accusation criminelle, mais si la Ligue avait au moins émis un rapport... Ben écoute, si Formenton est coupable de quelque chose, euh, il aurait été reconnu. S'il n'est pas coupable, il aurait été... Je sais pas comment voir cette situation, euh, Simon-Louis.
2: Ben, ce qui est très malheureux, c'est que ce qu'on, ce qu'on je, je comprends où on s'en va avec la, conver- avec la conversation, puis je pense que tout le monde fait le rapprochement dans sa tête, mais on ne peut pas c'est, on est dans la zone quand même diffamatoire, tu sais, de dire que sans qu'on ait d'informations concrètes, dire que peut-être Farmington est coupable de ceci ou cela. Comme Guillaume m'a dit, j'aime, le, le, j'aime la formulation de Guillaume qui dit qu'il y a je, un facteur qu'on ne sait pas. Parce je vais plutôt
0: dire qu'il y a mauvaise presse présentement.
2: Ben, ça, pour, pour, pour bien parler, ça ne regarde pas bien. Je veux dire, On va le dire comme ça, mais tu de là, moi, je ne je veux, veux pas émettre d'hypothèse. Cependant, j'aime comment Guillaume le dit il y a quelque chose. Parce que si ça avait été financier, ça aurait sorti un moment s'il avait été trop gourmand, je te garantis qu'à Ottawa, Pierre Dorion, il y a un papier qui aurait traîné quelque part, puis il y a quelqu'un, tu sais, Bruce Garroch, de, de, de Ottawa, qui sait tout ce qu'il y a à savoir, ses sénateurs, l'auraient su et euh, Formenton aurait passé au bas dans les médias. Fait Qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'histoire d'Okia Canada, peut-être? Mais moi, sur une base personnelle, je ne suis pas à l'aise d'aller aussi loin que ah, de Ah, le effectivement. Mais direct.
0: je trouve ça dommage que la Ligue n'ait pas fait de... de tu sou, souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, la Ligue disait, on achève l'enquête, tu sais, mais... Si, oui,
1: mais alors, il disait ça au cas de l'entraînement. C'est ça, en, mais
0: si tu arrives avec une conclusion à l'enquête, eh ben ça permet à Forminton de jouer ou ça, ça permet à Forminton d'aller dans, dans, une, dans une situation diverse. Mais là, j'ai l'impression qu'on a laissé un peu l'élimination naturelle. Oh, il n'y a pas de club qui te prend puis tu vas t'éliminer tranquillement pas vite. Je trouve que c'est une drôle de situation du côté de la Ligue nationale de hockey.
1: Ben, écoute, moi, moi, là-dessus, ouais, je ouais, j'ai ouais. hâte de voir comment la, l'association des joueurs va réagir éventuellement. Parce que, tu sais comme vous dites, je dire, là, euh, oui, on sait tous, le bon, okay, il était dans l'équipe de Hockey Canada de, de 2018, tout ça, je veux bien. En même temps, il n'y a, a aucune sanction, il n'y a rien, ni de la Ligue, ni du côté légal ou rien. Donc, à un, un moment donné, est-ce que le joueur peut jouer ou ne peut pas jouer? Et ça, c'est, 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 le genre de choses, justement, que l'association des joueurs devra, fouiller euh, dev, si, si le lien est bel et bien ça. Euh, ben, je veux dire, c'est ça, comme, comme syndicat, c'est ta position de, c'est, c'est ton travail de se dire, ben, regardez, euh, est-ce qu'il a fait quelque chose ou il a rien fait, puis il prenait une décision? Ben, je veux dire, c'est euh, ça. Faut, faut que ce dossier-là aille quelque part, parce qu'en ce moment, on est simplement
2: dans le... Mais, mais ça reste la prérogative de l'équipe de lui offrir un contrat ou pas jusqu'à ce point-ci puis c'est, c'est, c'est là que je connais pas s'il y a je, je je connais pas la mécanique de est-ce qu'on lui a euh, est-ce qu'on lui avait déposé une offre qualificative ou pas du tout parce qu'on si lui en dépose pas il devient joueur autonome sans restriction fait que il faut qu'il y ait une, une étape un peu administrative de fait mais après ça tu ça reste si l'équipe veut pas le, veut pas le signer puis qu'il y a aucune équipe qui en veut par exemple, ben, l'association des joueurs peut un peu dire ce qu'elle veut, mais si Far 4 jusqu'à Nouvel Ordre, ses droits appartiennent aux sénateurs, c'est assez... C'est, c'est, intéressant. c'est intéressant. Je ne sais pas si oui, Philo... Euh, semblait, ça, quelque c'est... chose
0: de, de, de tu veux rajouter par-dessus? <rire>
3: moi, je trouve que c'est très dangereux, la direction dans laquelle on s'en va, puis ce pas juste dans le monde du sport, là. c'est un peu partout. Là. C'est tu sais, c'est coupable par association ou par euh, intuition. Euh. Tu sais, honnêtement, je, je sais. à un moment donné, là, on va se retrouver dans une situation où un joueur va vouloir signer un contrat avec une équipe. Une équipe va vouloir signer ce joueur-là. La Ligue va se mettre les pattes là-dedans. Puis à un moment donné, il y en a un qui va dire « Ben Moi, je, 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 vous, je vous poursuis. » Parce que selon la charte des droits et libertés, moi, j'ai le droit de gagner ma vie. Si quelqu'un veut m'embaucher puis moi, je veux travailler pour lui, vous n'avez pas le droit de m'en empêcher de le faire. Puis Je pense que c'est là-dedans qu'on va éventuellement s'embarquer. Puis là, on s'embarque sur un terrain glissant. Si quelqu'un commet un crime, mais euh, il a été re- reconnu coupable mais, et je c'était ensuite de ça.
0: C'est un, un terrain glissant c'est de ça, jour dit. 1 avec Hockey Canada, avec toutes les révélations là, qu'on a vues à Hockey Canada. Mais il y, y a d'autres avec exemples tout aussi. Tout ce là. qui se passe présentement. T'sais,
3: y a l'exemple de Logan Mayo, il y a l'exemple ensuite de ça du joueur des Coyotes qui a essayé de signer avec les Browns et tout ça. C'est parce que là,
0: on ouvre une. Moi, moi, quand j'entends la Ligue nationale d'hockey dire on va faire une enquête, je dis, elle n'a pas le pouvoir. Tu peux faire une enquête administrative ah oui. à l'interne, oui, mais tu pas de pouvoir, pas de pouvoir juridique, tu rien. Il n'y a ben, rien là-dessus de, de point de vue juridique. Fait que donc, non, à il y a là, un
2: pouvoir réglementaire, il y a un pouvoir
0: quand même de, de disciplinaire. C'est-à-dire
2: ouais. que la Ligue a la prérogative de suspendre un joueur. Si, si elle, elle juge qu'il a commis des actes, j'ai, je me souviens on a eu cette discussion là déjà plus tôt dans la saison, c'était peut-être même cet été. Puis moi aussi c'était mon impression que tant qu'il y a pas de, de, de la cause criminelle n'est pas est pas finie, la ligue n'a pas de prise. Mais c'est, c'est, c'est je, j'avais tort puis j'ai écrit là dessus récemment justement que les deux c'est des processus indépendants pour la simple et bonne. Ben pour une raison étant que le processus judiciaire ça peut prendre littéralement des années. Mmh. Fait fait la ligue se retrouve dans une situation à dire ben est-ce que je continue d'employer des criminels ou moi à la lumière de mon enquête euh, je détermine qu'un tel un tel est coupable, puis je le suspends. Cependant, est-ce que la ligue a vraiment les leviers nécessaires ou les, 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 la manière, les, les ressources nécessaires, excusez-moi, pour établir que tel joueur est coupable Puis encore là, c'est pas les c'est pas les impératifs d'une cour de justice où, un, où ils n'ont pas à avoir hors de tout doute raisonnable dans mmh. mesure où tu après ça la, la personne n'est pas ça va pas en prison. Fait que la ligue elle a ce pouvoir là. Mais on s'entend que, tu sais, Formenton, c'est pas une immense vedette de la Ligue nationale, mais c'est quand même un bon joueur des sénateurs. Fait qu'un gars comme Formenton qui peut, te, qui peut avoir des retombées marketing, bien, pour, pour une équipe puis pour la Ligue, ben là, il y a une espèce, je sais pas si c'est un conflit d'intérêt, mais il y a clairement la Ligue est dans une situation inconfortable. Fait que c'est infiniment complexe. Mon point, être. c'est
0: que je trouve dommage que la Ligue n'ait pas émis de rapport et qu'on laisse comme un peu naturellement le problème. Je suis, assez, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord là. Ça, là. ça là. je trouve ça ordinaire de la ouais. part d'une Ligue comme ouais. la Ligue nationale d'hockey. Bon, et, écoutez, les gars, on est vendredi. Hey. C'est, les... oh, c'est, 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 c'est lourd. C'est lourd. Mais je vous remercie, mes, messieurs. Okay. C'est fort intéressant encore une fois. Gros merci à Simon-Olivier Laurent. toujours un plaisir. Merci à toi. Alors, euh, Guillaume, Lefrançois, Chuck, Gant et Bottes sont essentiels pour toi du côté d'Edmonton. Salut, Guillaume. Salut, Géant. Et euh, la collègue Jérémy Filosa. Salut, Filo, tu, tu vas être m'en voir en Floride à la place. Bon, ben voilà, Guillaume, Filo euh, s'en va en Floride. Je pense ce soir. On va, t'en... <rire> va t'envoyer <Ça> des photos. <rire> Salut, merci beaucoup, monsieur. Oui, et nous, euh, merci d'avoir été là pour cet épisode 22 de la quatrième saison de Sortie de zone, et on se reparle mercredi prochain.